0: Desde la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México, Creciendo en la Palabra, un repaso semanal de la Escuela Sabática.
1: Nos alegra poder saludarles en ocasión del estudio de la lección número 6 que lleva por título Adorad al Creador. Esta lección es muy interesante porque continúa con un énfasis. Ahora, en el contexto de la adoración, No solamente es, adoramos no solamente cuando vamos al templo, sino en el diario vivir, cuando atendemos las necesidades de los desvalidos, de de los pobres, de los necesitados. Eh, La lección hace un énfasis importante en volver nuestra atención a ellos, en convertirnos en canales de bendición para poder alcanzarlos. La lección número 6, adorad al Creador. Es una invitación también. Así que quédense con nosotros. Estudiaremos de forma interesante con nuestros invitados esta lección número 6, Adorad al Creador.
0: Esta semana estudiaremos la lección 6, Adorad al Creador.
1: Vamos a estudiar la lección número 6 y nos da mucho gusto que estén con nosotros en esta ocasión Eh, Tenemos a dos invitados, el pastor Isidro López, a quien le damos la bienvenida. Pastor, gracias por estar aquí.
2: Es un verdadero placer estar nuevamente para el repaso de la lección de Escuela Sabática. Todo el trimestre hemos estado analizando el asunto de la justicia, el ayudar al pobre, ayudar al necesitado, al menesteroso, a la viuda, al huérfano. Pero lo interesante de la lección de esta semana es que une todo ese elemento con la adoración. Y me parece que en ese sentido es que vamos a disfrutar la lección de Escuela Sabática.
1: Muy bien, gracias por estar aquí, Pastor. Y, por supuesto, damos la bienvenida también al Pastor Abraham Ramírez, quien nos acompaña en este repaso.
3: Sí, Pastor, como ya se ha dicho, aquí se une esa responsabilidad de ver por los más desvalidos, por los desvalidos en cuanto a la adoración. Y entonces, el hacer esa práctica, verdad cuidar de los demás, adquiere... ¿Una dimensión espiritual?
1: Compartimos con ustedes los tres uh, asuntos importantes donde eh, se trabajará el análisis de esta lección, de este repaso. Número uno, un barniz de religión. Un barniz de religión. Punto número dos, será razones para adorar. Y en tercer lugar, la adoración práctica. Así que esto, este es el bosquejo. Eh, quiero invitarlos para que podamos hacer una oración y dar inicio a este repaso de la lección número 6. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, de profundizar en ella. Por favor guíanos en este estudio. Condúcenos y que pueda ser de bendición para todas las personas que también tomarán minutos para realizar este estudio. Acompáñanos, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a analizar el primer asunto que tiene que ver con un barniz de religión. Pastor Isidro, la verdadera religión tiene un propósito. No es apariencia, no son estructuras huecas. La verdadera religión tiene un propósito real
2: de parte de nuestro Dios. Pastor, háblenos acerca de ello, por favor. La verdad es que cuando uno analiza, eh, hemos estado viendo durante este este trimestre que Dios saca al pueblo de Israel de un sitio donde hay una idolatría total, hay dioses de todo tipo, las ranas eran dioses, etc. Hay muchas cosas que, que ellos veían. Sin embargo, cuando llegan al monte Sinaí les da la, lo que hemos llamado en una lección anterior su constitución para que digan, ok, esto es, este es el estilo de vida que yo espero de todos los, los ciudadanos. Sin embargo, muy poco después de que Moisés ha, ha traído, la, o Dios ha, ha manifestado cuáles son cuáles son los requerimientos de su ley, Moisés sube para estar con él y el pueblo se olvida y entonces dice, oye, El Dios que nos sacó, ¿dónde está? Aquí hay un asunto que es muy raro, porque realmente es muy raro. Han visto muchos milagros mientras estaban en Egipto, muchos juicios en contra de los dioses de Egipto, y ahora han visto el milagro del sustento diario, porque Dios no los dejaba sin sustento, ya les dio el maná, ya les dio el sábado. Están disfrutando del cuidado de Dios durante el día, con la nube, durante la noche, con la luna de fuego. Y ahora de pronto, porque se tarda Moisés 40 días, dice van con, con su hermano, Aarón, y le dicen, y Aarón, este ya se tardó, y Dios parece que ya no está, han pasado 40 días. Y entonces Aarón le dice, bueno, pues tráiganme alhajas, tráiganme todo lo que tengan allí, y ahora hacen entre todos un becerro de oro. Y por primera vez después de que el pueblo ha recién salido, una vez que se supone que ellos han hecho pacto con Dios, ahora se convierten en idólatras. Y y la idolatría, hay un asunto que tiene como característica, la idolatría lleva al desenfreno. Porque ¿qué te frena si ahora Dios te dio un reglamento, que es es en el caso de Dios? Yo les había dado un reglamento, pero ahora ellos tienen una representación de un Dios que es diferente, que ellos dicen que es Dios. A ver, espérate, este no es, porque Dios dijo, no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza. Así que esto que hiciste es es una imagen de de un animal que yo formé, que yo creé, así que yo soy mucho más que este animal. Pero ellos en su su corta visión no lo alcanzaron a percibir. Y como no lo alcanzaron a percibir, entonces viene el primer desenfreno, porque ese es un un primer desenfreno, hay fiesta y algarabía, hay muchas otras cosas de este tipo. Y mientras más tiempo pasa, después de este evento, vienen otros eventos, cuando llegan a la tierra prometida en el tiempo de los jueces se convierten en un pueblo realmente idólatra. En en el tiempo de algunos reyes eran muy idólatras igual. ¿Y a qué los llevó justamente la idolatría? La idolatría los llevó a cometer horrores, no errores, sino horrores, porque ahora no tenían ningún ninguna restricción en no, no veía ninguna restricción en, en oprimir al pobre no veían ninguna restricción en que la viuda quedara quedara sin que la ayudara no venían en ninguna restricción en ayudar al huérfano ni veían que, 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 que incluso dedicar a algunos de, de sus hijos al, a un sacrificio humano ellos no lo veían como problema los dioses lo piden en otras palabras la idolatría normalmente lleva al desenfreno y lleva a la falta de límites en todo aquello que nosotros nos proponemos hacer para adorar. A hacer para adorar.
1: Este es un verdadero problema, Pastor Abraham, porque cuando los seres humanos nos olvidamos de, de Dios, evidentemente vendrá una confusión, un caos, y esto hará que el centro de la existencia sea el mismo ser humano, olvidándose de tantas otras cosas y propósitos que Dios tiene para nuestra vida. ¿no?
3: Sí. Y además, pastor, eh, el hombre casi siempre va a adorar a alguien. Y ya lo dijo el pastor, se volvieron idólatras. ¿Y qué es ser idólatra? Adorar a otros dioses. Pero la pregunta sería, ¿cómo es el Dios a quien adoras? Porque somos semejantes a lo que adoramos, o a lo que contemplamos, o a quienes nos enfocamos. Si adoramos al Dios del Cielo, pues entonces vemos que el Dios del cielo es nuestro creador, es nuestro sustentador, es, Dios, es un Dios de justicia, de verdad, de misericordia, de bondad. Y cuando lo estamos eh, contemplando constantemente, cuando vemos cómo es Él, cuando cada semana, verdad, decíamos en lecciones anteriores, recordamos esto, que es creador, que es sustentador, nuestra confianza crece en Él, pues vamos a asemejarnos a Él. ¿Sí? Y ahí adquiere la religión, eh, cierta, eh, la relevancia adecuada. ¿Sí? Entonces, eh, dice León Juay que el blanco, la meta del ser humano es la semejanza a Dios. Entonces, trataremos, ¿verdad? Él nos da la capacidad para ser semejantes a Él. Pero, ¿qué tal si el Dios en quien creemos es un Dios que promueve la guerra? Pues, entonces... Quien adora a ese Dios siempre quedará estar en conflicto con los demás y aprovecharse de los demás y sujetar a los demás o juzgar a los demás, estar siempre encima de los demás. Si es un Dios que promueve la fertilidad, pues a lo mejor eh, se promueven eh, relaciones incestuosas, La la promiscuidad y más. ¿A qué Dios adoramos? ¿Cuáles son las características del Dios a quien adoramos? Dependiendo de eso, es que
2: vamos a obrar. ¿no? Ahora, esto es uh-huh. muy importante, porque justamente el Salmo 115, por ejemplo, a partir del versículo 4 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Y luego vean las características. Tienen boca, pero no hablan. Ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen nariz, uh-huh. pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. Ni hablan en su garganta. Y después aquí viene el gran asunto. ¿Por qué el pueblo cuando se dedicaba a la idolatría era insensible? Ah, El versículo 8 es la clave. Como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. ¿Qué adoraban? Adoraban piedras. Adoraban oro, adoraban plata. Materiales insensibles. La piedra no tiene sensibilidad, el oro no tiene sensibilidad. Tiene un valor que nosotros le damos, pero, pero no siente nada. Son materiales que no tienen sentimientos, no tienen nada. ¿Cómo, cómo se convertían las personas que adoraban a esos ídolos? Exactamente igual. Personas sin sí. sentimientos, personas que no razonaban, personas que no discernían cuál era la diferencia entre una cosa y otra. Por eso es que el modelaje es básico. Uh-huh. A quien adoras, o, o más bien dicho, nosotros nos vamos a asemejar a quien a quien adoramos. Uh-huh. Si adoramos piedras, pues somos insensibles. Entonces, luego, hablando de la sociedad moderna, la sociedad luego se pregunta, ¿y por qué la gente es tan insensible? Pues que adoras, o sea, que adoras, adoras adoras piedras, adoras ídolos que no hablan, que no nada. Pues lógico, vas a ser insensible, porque ¿quién te mueve a la sensibilidad? Sin embargo, si llegamos a adorar a un Dios vivo, pues es otra cosa, porque Él es vivo, y entonces vamos a percibir como Dios percibe, vamos a ver muchas cosas como Dios lo hace. Por eso es que muchos de ellos cambiaban cambiaban cuando empezaban a ser, a, a ser idólatras, porque una religión sin Dios solamente deja actos que no tienen sentido realizarlos.
1: Una, una religión hueca, vacía, eh, sin sentido, pastor, una, una religión con estructuras, no sí. hay gozo...
3: Sí, es es una adoración mecánica. Y entonces encerramos a la adoración y le ponemos tiempo. Creemos que la adoración es en el templo y en el tiempo de adoración. La liturgia, vamos y cantamos y y creemos que encerramos a la adoración dentro del templo y le ponemos tiempo a la adoración. El periodo que dura el tiempo que estamos en en la iglesia, no en el templo. Pero este, se nos enseña en la parte del martes que la adoración es, no tiene tiempo y no tiene lugar. En todo el lugar donde estemos y en cualquier momento hemos de adorar a Dios de una forma práctica. Y esa forma práctica pues es ver por los demás, ver las necesidades y ocuparnos. Como nuestro Dios ocupa de los más desvalidos, nosotros también
2: hemos de hacerlo. Sí, ahora, ahora es increíble. Es increíble. Por eso es que la lección habla inclusive de, de idolatría, opresión y opresores religiosos. Porque inclusive aquellas personas que son religiosas pueden justificar su acción a través de los actos que ya realizaron. A veces de esa mecanicidad que hicieron. Por ejemplo, Amos 8, versículo 4, en adelante dice de esto, los que explotáis a los menesterosos, arruináis a los pobres del país y decís ¿Cuándo pasará el novilunio para que vendamos el trigo y el sábado para que abramos los granos de trigo? Está hablando de fiestas religiosas. Tú dice, ¿cuándo esto va a pasar? Porque vamos a hacer esto, achicaremos la medida, subiremos el precio, falsearemos la balanza, compraremos a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de sandalias. En otras palabras, nos vamos a, 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 nos vamos a convertir en personas que realizan la trata de personas. Somos gente... Tre- Ahora, ¿por qué? O sea, una persona que está en idolatría nunca va a percibir la maldad que realiza hasta que entienda que hay un Dios vivo que va a intervenir por aquellos a los cuales se está dañando. Y justamente eh, eh, los, los profetas, casi todos ellos, a través de ellos, Dios usa un lenguaje para, para ridiculizar las obras de adoración mecánicas. Uh-huh. No es que la adoración esté mal, la adoración es parte esencial. No es que ir a la iglesia no sea esencial, es esencial ir a la iglesia, estar en conjunto. Pero cuando lo hacemos como algo mecánico, algo que es de, de 9 a, a 12 y después de 9 a 12 se acabó y si te pasas un minuto ya estás este, diciendo que por qué se tardó el predicador, cuidado, puede ser que haya algo que te esté dañando tu adoración.
3: Miqueas 6, pastor 7, 6-7, dice, ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi, mi, mi primogénito por mi, re, por mi rebelión, o el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Hasta dónde habían llegado, ¿no? Y, y dice la, la lección que Miqueas ridiculiza la religión. Ok, ¿queremos estar bien? Pues entonces... 10 mil arroyos de aceite. Hay, hay que traer animales, hay que matar animales, hay que traerlos, hay que echarle aceite a so, esto. La, ¿no? Las ofrendas
2: que se dan con aceite también. Exacto. Traigan
3: en abundancia. Traigan o en abundancia. Y creemos que con eso, ya, ya lo hicimos. No, Yo traje 10 eh, borregos, yo traje 15. Y, y uh-huh. no, no era eso, pues. O sea, ellos ya habían caído en eso. Creían que con hacer eso era suficiente. Pero Dios siempre dice: no, no, no es eso. No es aquí nada más, ¿sí? Y la manera en que me puedes adorar allá, de una forma práctica, aquí cantas alabanzas, aquí me vienes a adorar de esta manera, pero allá en la casa, la manera, en la calle, en tu casa, en tu vecindario, la manera es atender las necesidades de los demás, ver por el prójimo, ¿sí? Eh, Hemos dicho, somos las manos del Señor, somos los ojos del Señor Somos canales de bendición de Dios para las personas que nos rodean Esa es la adoración que Dios busca No nada más estar en la iglesia, verdad, no nada más ir a cantar y ya Y olvidar todo lo demás El Señor Jesús dice, haz esto sin dejar de hacer lo otro
1: Es interesante saber entonces y, y, y esta explicación nos permite comprender que la verdadera religión eh, no son asuntos, eh, no es un formalismo, no son estructuras. La verdadera religión tiene que ver con hacer la voluntad de Dios y gozarnos en realizar esta obra maravillosa. Así que en un instante volvemos con el segundo segmento.
0: El versículo de memoria de la lección 6 se encuentra en Isaías Capítulo 58, versículos 6 y 7 ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano?
1: Estamos de regreso analizando la lección número 6, Adorada al Creador. Es una lección interesante y estamos entrando a este segundo segmento donde está titulado La Razón para Adorar, o Las Razones, mejor dicho, Las Razones para Adorar. Pastor Isidro, estamos en un escenario donde en realidad no existe ninguna razón por la
2: cual no adoremos a Dios. Sí, de hecho, todos nosotros tenemos a veces demasiadas razones. Nosotros podríamos hablar de unas razones generales y razones particulares. Y justamente la, la lección dice que una de las cosas que más debiésemos ser agradecidos es por todo lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Por ejemplo, ese ya sería el, el motivo más grande, más extraordinario, por el cual nosotros deberíamos agradecer, porque eso confirma nuestra salvación. Yo no tengo que decir... Bueno, es que a lo mejor... No, eso confirmó que todas las personas que creamos en Jesús vamos a ser salvos. Por lo tanto, ese es un motivo de gratitud. Por eso es que la lección dice algo muy simple. A nadie debiesen faltar, faltarle motivos de gratitud. Todos tenemos gratitud y justamente de eso nos hablan los, los salmos. Por ejemplo, el Salmo 101, versículo 1, dice Cantaré de tu amor y tu justicia. Así uh-huh. que yo puedo agradecer a Dios Porque Dios es amoroso y Dios es justo. Así que cuando Dios me ve, no me ve como un enemigo pecador. Dios cuando me ve, me ve como como su hijo al cual ama. Porque aún se ama a los hijos a veces descarriados, también se les ama. Entonces Dios así nos ve. Pero lo que él esperaría es que, 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 que motivados por su amor... Nosotros, nosotros podamos adorarlo a él. Oye, Señor, te adoro porque cuánto me amas. ¿eh? Me amaste tanto que diste a tu hijo para que él viniera y moriera en mi lugar. Oye, Señor, gracias. También nosotros leemos en el, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos, eh, perdón, 10 del eh, del 17 al 22, aquí hay una buena cantidad, dice por ejemplo, porque el Señor, vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de Señores, Dios grande, poderoso y temible. Así que tenemos que darle alabanza y honor, gloria, adorarlo, porque es poderoso. Y después dice, no hace excepción de personas, es un Dios que a todos nos mira igual, no es más. Aquel que ha estudiado, que tiene un doctorado, dos doctorados, 20 doctorados, ese no es más que alguien que ni siquiera sabe leer y escribir, una persona que diríamos nosotros es analfabeta. No, no es más. <coughs> Delante de Dios no hay títulos. No es más aquel que tiene un título nobiliario, que si es un noble o que si es pertenece a la realeza. No, no, ese no es más. Ese solamente es una persona que también merece el amor de Dios, igual que la merece. Cualquier plebeyo, diríamos nosotros en ese tipo de lenguaje. No es más una persona que físicamente pueda ser catalogada como más hermosa que otra. Delante de Dios los dos valen exactamente igual. Por eso es que nosotros debiésemos darle gracias a Dios porque nos ve a todos de la misma manera. Eh, No hay colores de piel, no hay volumen de de personas. Dios nos ama a todos por igual. Esos son parte de los tantos motivos que nosotros tenemos para poder adorar a Dios.
1: Correcto, Pastor Abraham. Y es que los atributos de Dios no los posee como para solamente un adorno. No, 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 no. Todos los atributos de, de Dios están para bendecir a los seres humanos, para ayudar a los seres humanos. Y eso es maravilloso, Pastor. Sí, Pastor. La lección menciona por lo menos tres
3: razones para para hablar. Primero, por lo que es. Es creador, es sustentador, es el rey de reyes, es el señor de señores, eh, por lo que es. Número dos, por lo que él ha hecho por nosotros. Si nos pusiéramos en enumerar en, en todo lo que uh-huh. el Señor ha hecho por nosotros, pues no terminamos, ¿no? Y, y si diario pudiéramos hacer en la noche un recuento de lo que Dios ha hecho por nosotros cada día, pues igual. Por lo que es, por lo que ha hecho y por sus atributos. Omnipresente. Tú dices, no tan solo nada más es omnipresente. sí. Uh-huh. Nos conviene tener un Dios claro. así porque está en todo lugar. Está con los afligidos, está con los que tienen alegría, eh, con los que están celebrando, con los que están llorando. Es omnipresente, está en todo lugar y nos conviene así. Omnisapiente, todo lo sabe. Sabe nuestros sentimientos, sabe nuestros pensamientos, nuestras motivaciones. Es un Dios poderoso. (coughs) eh, Los atributos de Dios son para nuestro bien, pues. Y Él ofrece todo su cuidado, Él ofrece su persona para estar atento a cada uno de nosotros. Es, esas son algunas razones que tenemos para adorar. Deuteronomio 10, como ya lo dijo el pastor, a mí, a mí me gusta, dice el versículo 17, porque Jehová, nuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y terrible, que no acepta persona ni toma cohecho. Así que esas son algunas características por las cuales debemos adorar a Dios. Y sí hay tantas más. Correcto. Y creo que cada uno de nosotros pudiera enumerar bastantes más.
2: ¿no? Sí, de hecho hay, hay dos que resaltan todavía el libro de Isaías, muy interesantes por cierto. Eh, capítulo 5 y versículo 16, la primera dice, pero el Señor es todopoderoso. ¿no? Pues tiene todo el poder. Así que si tiene todo el poder nos puede ayudar y podemos confiar plenamente en él. Pero hay otra más que está en, en el capítulo 61 de, de Isaías y el, el versículo 11 donde justamente dice el, el profeta a partir del 10, que el 10 es muy interesante, dice, en gran manera me gozaré en el Señor, me alegraré en mi Dios, porque me vistió con ropa de salvación, me rodeó de un manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada de sus joyas. Es decir, me viste con ropa de salvación. ¿Cómo no le voy a agradecer? No, 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 no voy a ser salvo. Tengo la certeza de que Dios ya me salvó. Ahora debo vivir como una persona salva. Y al final dice... Como la tierra produce su renuevo y y en el huerto brota la semilla, así Dios el Señor hará brotar justicia y alabanza ante todas las naciones. Así que yo debo ser capaz de de agradecer a Dios por por todo esto que que tiene que ver con lo que ha hecho por mí. Porque esto es un asunto personal. La salvación es un asunto personal. Yo me siento feliz porque Dios me liberó de mis pecados. No sé qué tan feliz se puedan sentir ustedes porque Dios los liberó de sus pecados. Pero como yo sí vi la, la... La la condición pecaminosa de mi vida. Yo digo, oye, señor, qué Mm tremendo es que me hayas perdonado. Así que eso es un, un motivo gigantesco. Sin embargo, la lección dice que hay dos razones por las cuales dar gracias a Dios. Dice, en primer lugar, por la justicia de Él, porque esto es una parte esencial del carácter de Dios. Dios es justo. Y como Dios es justo, debiésemos alabarlo y agradecerle a Dios porque sea justo. Porque entonces yo tengo que aceptar que a veces Dios va a permitir ciertas cosas en mi vida. Pero junto con la tentación dará la salida. Y yo voy a aceptar que siempre me va a tratar de la mejor manera posible porque es justo. Y en, en esa justicia que Dios tiene, nunca me va a tratar de una manera en que yo no merezca porque Dios justamente es justo no me va a cargar la mano más allá de lo que yo merezca, Dios es justo así que como Dios es justo Él ni se va para un lado ni se va para el otro nadie puede moverlo para que Él me trate de la mejor manera posible
3: Correcto Y todas estas razones que hemos leído en Deuteronomio, en Salmos el pueblo de Israel no eran nuevas para Él sabía ¿Por qué adorar a Dios? Tenía sus razones para adorar a Dios. Se nos menciona en la lección, por ejemplo, una de las ocasiones en que Dios se manifestó poderosamente para con ellos el cruce del Mar Rojo. La situación desesperada, los enemigos por detrás, eh, montañas o desiertos a los lados, por delante el mar, ¿hacia dónde? Pero Dios se manifestó de forma maravillosa. Y cuando salen, cuando pasan el mar, entonces hay cantos, hay alegría, hay gozo, hay gratitud. Nosotros tampoco desconocemos todas esas razones. Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios es creador, es sustentador. Debemos nosotros gozar todo eso, alabarlo por eso y no tan solo eso. Debemos recordar constantemente lo que Dios ha hecho por nosotros y transmitirlo. A nuestra familia y a transmitirlo a los demás. Correcto. ¿sí? Para que ellos también lleguen a conocer a ese Dios que nosotros
2: adoramos. Sí, claro. Yo creo que eso, cuando, cuando Job lo entendió, entendió no. <coughs> un poquito de quién era Dios. Esto dice: ni pensar que Dios cometa injusticias, el todo, pero eso no pervierte el derecho. Es decir, no, no te va a fallar Dios. Hay una razón por la, cual, por la cual ocurre, pero no es porque Dios no te ame. Es que hay algo que te quiere enseñar, pero que tienes que que ser capaz capaz de entenderlo. En, En segundo lugar, la justicia de Dios, dice la lección, y me parece que es muy importante recordarlo, es que se refleja en sus actos justos y rectos en favor de todo su pueblo, de todos los pobres y los oprimidos. Porque tenemos que aceptar, si hay una persona que es oprimida y clama a Dios, un día Dios va a hacer justicia, para la persona que está que está acudiendo a él y entonces dará su retribución a aquel que ha sido injusto a veces nosotros quisiéramos que esto se aplicara demasiado rápido pero si se aplicara demasiado rápido quizá con nuestros actos injustos a nosotros también nos tendría que aplicar Mm (risa) pero su misericordia es, es muy diferente, por eso es que la Biblia presenta a un Dios que oye a los necesitados. O sea, está atento, su oído está atento. Eres un necesitado, acudes a él y Dios te oye. Eh, yo decía, el, el gran problema es que nosotros pensamos que a veces Dios se tarda. No, Dios da el tiempo, el tiempo que él requiere. Por eso es que es importante que lo, que lo podamos recordar. Y entonces, el, el último punto es que podemos recordar aquí es que Dios está ansioso y activo para corregir errores que son tan, tan obvios en el mundo. A Dios no le gusta este mundo en el que nosotros vivimos. ¿Y quiere ya qué cosa? No ¿Quiere arreglarlo? Uh-huh. ¿Quiere arreglarlo? Bueno, aquí es donde viene el gran asunto. Tenemos nosotros que confiar en Dios para que le arregle este mundo. ¿no?
3: ¿Y los agentes activos? Pues somos nosotros. Ese es el Si pues hemos llegado a comprender la bondad y la misericordia de la justicia de Dios, pues Dios confía en nosotros en que nosotros pongamos en práctica todos estos principios.
1: Y Así. que esa es otra parte de la adoración, claro, ¿no, Pastor? Sí, claro. y, y, y me parece que justo cuando hemos analizado eso, podemos tener la certeza entonces que debemos adorar a un Dios vivo, a un Dios que nos ama, a un Dios que nos cuida, a un Dios que está permanentemente con nosotros que está ocupado, eh, no solamente para perfeccionar nuestra vida, sino para habilitar recursos, dones, talentos, conocimientos, sabiduría, para que de esta manera nosotros también podamos alcanzar a otros para su honra y su gloria. Así que con esto vamos a ir a una pausa y vamos a volver a la última parte de esta lección. Continúen con nosotros, por favor.
4: ser así, tan simple de hablar, un tema tan común de escuchar. Quiero hoy contar plenamente en mí por amor se entregó para sufrir por amor cambió mi vida y mi sentir incondicional amor de Dios quiero entregarte hoy el corazón por la eternidad canción que canté, poemas que leí y las experiencias que viví, no saben explicar, tampoco definir el inmenso amor de Dios por mí. love you.
1: Llegamos a la última parte del repaso de la lección número 6, Adorada al Creador. Hemos analizado asuntos de la verdadera religión, eh, las razones que todo ser humano tiene de sobra para adorar al Dios verdadero. Y entonces entramos ahora a la adoración práctica. Esa adoración que va más allá del templo, Pastor Isidro. Explíquenos al respecto.
2: Sí, nosotros tenemos que aceptar que la adoración en el templo Está bien y es esencial. Solamente que muchas veces lo dejamos ahí y se nos olvida que toda nuestra vida realmente debe estar en constante adoración a Dios. Entonces el autor de la lección de una manera muy interesante nos dice que realmente cuando nosotros nos interesamos en aquellas personas que nos rodean, sean pobres, oprimidos, necesitados, entonces nosotros estamos manifestando parte de la adoración A Dios, porque cuando nosotros vamos al al capítulo 58 de Isaías, por ejemplo, que es parte del que viene aquí. Bueno, aquí hay hay una serie de cosas que dice el pueblo que está haciendo. Por ejemplo, dicen, eh, porque ayunamos y no nos hiciste caso. Nos nos humillamos y no te diste por entendido. Es decir, hicimos lo que tú dices. Estuvimos en el santuario, pero después dice Dios, a ver, espérate. Ustedes buscaron su propio gusto porque oprimen a sus trabajadores, Así que parte de la adoración le dice a este grupo de personas es que tienes empleados, debes tratarlos de tal manera que en tu trato, mi nombre, dice Dios, pueda ser glorificado. Porque en la forma en que nosotros actuamos, Dios puede ser desvirtuado. Yo he escuchado muchas personas que dicen, bueno, ve, ¿y eso qué dice que es cristiano? A ver, ¿qué está sucediendo ahí? Dios no está siendo adorado, ni está siendo glorificado por los demás. Pero también he escuchado otras personas que dicen, oye, ¿cómo me gustaría ser como ese? Es cristiano. Sí. Entonces, ese, ese es el asunto que presenta aquí. La, la, la adoración práctica tiene que ver con aquello que estoy invitado a realizar a favor de las personas que me rodean, sin, pens- sin ver o juzgar ¿Quién es esa persona que está justamente solicitando las cosas? Yo te ayudo y no sé qué vas a hacer con lo que me pediste. Porque a ti te va a pedir cuentas de lo que tú me pediste. Pero mientras, yo hago mi parte. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta, el profeta Isaías? Porque dice, bueno, ¿cuál es el ayuno que yo escogí? Es que el hombre se aflija, baje su cabeza, haga cama de silicio y ceniza... Eso es el ayuno. Y todavía el Señor les pregunta, al final del versículo 5, ¿a esto llamáis ayuno y de agradable al Señor? Eh, ¿Fuiste al templo? ¿Ayunaste? Incluso hasta tu rostro se ve pálido porque no comiste todo el día y desde ayer. Pero eso es la adoración. Bueno, es posible que eso no sea la adoración. Por eso es que la adoración... Tiene una parte práctica donde nosotros demostramos que el Dios que adoramos es un Dios viviente que transforma. Correcto, correcto.
1: Eh, Adoración práctica, pastor.
3: Sí, pastor. El pueblo de Israel dice, adoramos, venimos al templo, ¿verdad? Hacemos nuestras ofrendas. ¿Y por qué no nos oyes? Sí, dice el versículo 58, 2 de Isaías, dice, me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado el derecho de su Dios. Pregúntame derechos de justicia y quieren acercarse a Dios. O sea, vienen, quieren acercarse a Dios, quieren vivir bien, quieren adorar a Dios, pero vivimos equivocadamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no ponemos atención a la adoración práctica, no? como ya hemos dicho. Entonces el pastor leyó el versículo 6 este, y ahora el 7 dice, ¿No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne? Ese es el ayuno que Dios quiere. Esa es la adoración práctica de que, que Dios requiere de nosotros. Que cuando veamos a los hambrientos les demos de comer, a los que no tienen casa los alojemos, que a los que eh, no tienen vestido les proveamos. Entonces, esas son cosas prácticas, ¿verdad? Y creo que si Dios nos está pidiendo que lo que lo hagamos, Dios nos va a dar los recursos para hacerlo.
2: Correcto. Sí. ¿Sí? Eh, ahora, esto es muy interesante porque recordemos que está en el contexto del ayuno. Sí. Exacto. Y entonces en el contexto del ayuno no es solamente dejar de comer, ¿verdad? porque sí, algunas claro. veces es el ayuno, sino que el verdadero ayuno, de acuerdo a como aquí lo dice es, tú vas a ayunar, pero no dejes de preparar comida. Ah, a ver, a ver, ¿cómo está, señor, esto? ¿Cómo, cómo está el asunto? no. No, tú, vas, tú tú no quieres de comer porque has dicho que vas a ayunar, vas a estar en relación conmigo. Pero ahora, lo que ibas a hacer de comida, llévaselo a quién? Uh-huh. Llévaselo al pobre, al hambriento, al que está uh-huh. allá. Porque ahora, por eso dice, no es que partas tu pan con el hambriento, es decir, hiciste tu comida. Claro. Pero tú te vas a abstener de ella, vas a estar tomando líquidos para mantenerte, quizás una fruta. Pero el, la, la comida, el grueso de la comida, si lo vas a llevar a aquel que no tiene... Para que ese que no tiene se pregunte, ¿a mí por qué me está dando este alimento esta persona que ni siquiera me conoce? ¿Por qué está viniendo y me brinda una comida si es la primera vez que le veo? ¿Por qué lo está haciendo? Debe haber algo en, en su existencia. Y entonces esa persona ahora tendrá que aceptar que... Hay un Dios transformador de corazones Correcto. que me está ayudando para que ahora lo que yo aprendí en el templo y aquel que fui a adorar en el templo, ahora me ayude para que yo pueda hacer lo mismo que Él hace conmigo, compartir las bendiciones que Él me otorga.
3: Pastor, en el versículo 5 dice, está el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma» que encorve su cabeza como junco y a cama de saco y de ceniza, y llamaréis esto ayuno, uh-huh. ¿verdad? Al, a, tal vez el, el ser humano uh-huh. lejos de Dios, ah, pues vamos a ayunar. Y de tal manera que todo el mundo se dé cuenta que, que estoy ayunando, ¿no? Me voy a poner la cara de triste, voy a estar ahí, que me pregunten, oye, hermano, lo veo un poco este mal, se siente... Demacrado. Mal. Sí, demacrado. Ah, <risa> es que estoy ayunando. ¿No? grande, no. grande. ¿No? Sí, lo de, de santidad, sí, claro. pero dice ese no es el ayuno no. el ayuno que yo escogí es este que le des de comer al hambriento vestido al que no lo tiene y que vengas al forastero y lo y lo metas en casa ¿sí? y entonces el versículo 8 dice uh-huh. entonces nacerá tu luz como el alba Correcto. y tu salud se dejará ver presto sí. esa es la manera de testificar Recuerda entonces lo que dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo. Dice, y entonces dejar que que alumbre vuestras buenas obras para que los demás se den cuenta de nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros hacemos estas cosas buenas, acciones buenas, ¿verdad? Entonces no somos nosotros los que recibimos el crédito, sino el Dios a quien adoramos y creo que esas son acciones buenas ¿no? sí
2: la adoración y esto es el gran problema realmente que quizá tenemos en el mundo moderno y a veces en la iglesia pensamos que la adoración se centra en el adorador porque el ador dice es que no me gustó el culto a ver el culto no está para que te agrade si, si el culto es un agradecimiento que vas a darle a Dios ahora si no te gustó la manera en que le en que le diste gratitud a Dios eso ya no tiene que ver con toda la liturgia Eso tiene que ver con un asunto personal. Así es. Por eso es que el culto, dice aquí, la adoración no solo se centra en el el adorador, porque realmente el adorador no es el centro de la adoración. El centro de la adoración es Dios y eso tenemos que entenderlo ahora. Si el centro de la adoración es Dios, también es una bendición, y aquí está el parrafito para todos los que rodean a los adoradores de Dios, porque aquellos que nos ven salir de la iglesia nos debiesen ver diferentes. debiesen decir, oye, esos fueron y se encontraron con Dios por eso es que Dios promete bendiciones extraordinarias a los que entienden la la forma correcta de adoración como como lo menciona aquí por ejemplo el versículo versículo 10 dice y si te das a ti mismo en el servicio del hambriento y satisfaces la necesidad del afligido en las nieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía nada más para que nosotros veamos justamente el asunto. Y luego dice, el Señor te guiará en las sequías, te, te, te saciará, fortalecerá tus huesos. Serás como huerta bien regada, como manantial inagotable, redificará las ruinas antiguas, levantará los cimientos puestos hace muchas generaciones. Serás llamado reparador de muros caídos, restaurador de calzados. Para...
0: Uh-huh. O
2: sea, serás una persona que la comunidad apreciará porque estés. Así que eso es esas bendiciones que recibimos son parte de la adoración. Y Dios está diciéndonos que si la gente se enfoca menos en sí misma, va a descubrir que Dios puede obrar a través de ella. Correcto. ¿Qué es lo que Dios realmente ha querido hacer? Es siempre con, con cada uno de nosotros. ¿no?
3: Los últimos dos versículos del capítulo 58 relacionan al sábado con la uh-huh. misericordia.
1: Uh-huh.
3: ¿no? Este El sábado es el día de, de relaciones con Dios, con los demás. El sábado es un día de liberación. El sábado es un día de sanidad. El sábado es un día en que debemos comulgar con el Todopoderoso, pero que también debemos de ver las necesidades de los demás. Uh-huh. ¿Y qué beneficios vamos a obtener? Dice, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado de llamar es delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, uh-huh. ¿sí?, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Bendiciones, bendiciones. Pero ya hemos dicho, Dios nos va a dar más, no para que tengamos más, sino para que demos más. más. Solamente somos conductos de bendiciones para los demás. Pero la fuente de toda bendición, pues es nuestro Dios. Correcto. Sí,
2: fíjese aquí, el, el, el autor de la lección agrega un, una partecita que es bien importante, porque dice, ¿cuál era el problema de, de las personas religiosas del tiempo de Jesús y del tiempo de Isaías? Que, se, que son los pasajes que nosotros acabamos de leer. Bueno, el asunto es que su adoración desentonaba con sus hechos. Uh-huh. No había relación entre lo que ellos decían que hacían adorando a Dios no. y lo que ellos actuaban. Por eso es que, cuando nosotros vamos al capítulo 25 de San Mateo, es muy interesante que que aquí tenemos dos tipos de personas, unos que adoraron sin darse cuenta, y otros que por más que lo trataron de hacer no lo hicieron. Dice por ejemplo el capítulo 25, versículo 34 de San Mateo, desde el el 33, si queremos, dice, pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, venteos de mi padre, y el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahora dice, ¿cuál es el asunto? No es porque fuiste a la iglesia, no es porque diste diezmos, sino dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo me visitasteis, en la cárcel vinisteis a mí. Y ahora vienen estos otros, porque estamos diciendo la adoración se traduce en una vida, en una vida práctica de hechos y acciones. Y entonces estos di- dicen... Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Es más, cuando te vimos forastero y te recibimos o desnudo y te cubrimos. Nosotros nunca lo hicimos. Y entonces Dios le dice, es que toda su vida fue una vida de adoración. Porque cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo, a hiciste. mí lo hicisteis. Entonces toda tu vida o toda nuestra vida debe estar tan saturada de, de, de nuestra adoración a Dios... Que esto se traduzca en, en, en acciones que puedan llevar a otros a adorar y glorificar a Dios por lo que hacemos.
3: Sí, las prácticas de ritos o, o de prácticas religiosas, uh-huh. eh, si no van acompañadas de misericordia, no son aceptas delante de Dios. Mateo 23, 23, el Señor lo dijo, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. ¿No? Un adjetivo que les... ¿Por qué? Porque diezmais la menta y el eneldo y el comino y dejasteis lo que es lo más grave de la ley o lo más importante de la ley, es a saber el juicio y la misericordia. Esto era menester hacer y no, y no dejar lo otro. ¿verdad? Toda práctica en la iglesia, toda actividad en la iglesia para alabanza a nuestro Dios, para adoración a Dios, debe ir acompañada de la adoración práctica que es ver por los demás. Se conjuga esto, ve a la iglesia, adórame, canta, alaba mi nombre, pero también haz lo otro, no
1: dejes de hacer lo otro. Correcto. Pues prácticamente estamos llegando a la parte final y vamos a manera de conclusión.
2: Pastor Isidro, gracias por habernos acompañado. Ah. Tengamos una vivencia religiosa viva realmente por eso estoy diciendo vivencia religiosa viva, se escucha casi medio cacofónico, pero es que no puede estar muerto este asunto. La gente tiene que notar a quién estamos adorando. La gente tiene que notar que lo que nosotros hacemos es con el único afán de que nuestro Dios pueda ser alabado y glorificado en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos. Tenemos razones suficientes para adorar. Bueno, hagamos que otros adoren a Dios a través de la practicidad de aquello que nosotros tenemos hacia nuestros semejantes.
1: Correcto. Muchas gracias, Pastor. Pastor Abraham, gracias por habernos acompañado.
3: Gracias. Practiquemos la justicia y la misericordia para que la gente que nos vea y goce de las bendiciones que pasan a través de nosotros hacia ellos, glorifiquen a vuestro Padre.
1: Queridos hermanos, lección número 6, Adorada al Creador. Hay muchas razones por las cuales Adorada a Dios... Y una de ellas es mirar y extender nuestras manos, las manos de Dios a través de nosotros, para bendecir a otros. Que nuestra experiencia en la vida cristiana pueda ser una experiencia que permanentemente, con todo lo que hagamos, adore al Dios eterno. Así que ha sido una bendición estudiar esta lección. Estamos seguros que la vida de muchos será eh, bendecida eh, y recuerda perfectamente, no es en ocasión de programas, no es en ocasión de fechas, es toda la vida cuando debemos rendirle lo mejor para gloria de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor sea con cada uno de ustedes.
0: Visítanos en facebook.com diagonal IASD Metropolitana y en youtube.com diagonal IASD Metropolitana.